。美国之音现在继续播送中文节目。首先，请听国际新闻。各位听众，今天是八月二十五日。接下来，请听美国之音这一小时的简要新闻。据美联社报道，中国在星期五宣布对价值七百五十亿美元的美国商品提高关税之后，美国总统特朗普星期五上午在推特上说，他据此命令美国公司寻求在中国展开业务的替代方案。特朗普总统的这一命令让一些人质疑他是否有权利这样做。特朗普在飞往法国参加七国集团首脑会议的时候，再次发推说：“那些对总统权力根本就没有概念的人，应该看一看1977年紧急经济权利法。”他补充道：“案子结束了。”美联社的报道说，特朗普援引的紧急经济权利法让人们怀疑。这部1977年用于打击流氓政权、恐怖分子和贩毒分子的法，作为世界最大经济体之间冲突的最新武器，是否是明智和恰当？该法为总统在宣布国家紧急状态下监管国际商务提供了广阔的空间。特朗普在今年早些时候曾经威胁将使用这些权利。对从墨西哥进口的货物征收关税，以迫使墨西哥采取更多措施解决美墨边境的非法移民过境问题。目前还不清楚特朗普将会如何利用该法迫使美国企业将其制造业从中国转移到美国，而特朗普的威胁似乎还为时过早，因为他还没有宣布对中国采取紧急措施。特朗普总统星期六抵达法国海滨城市比亚里茨出席七国集团峰会。特朗普抵达后，立即与法国总统马克龙共进午餐。两位领导人重申希望共同合作。他们计划在这个周末讨论气候变化、叙利亚、朝鲜、乌克兰和伊朗等问题。马克龙总统称，特朗普是他的特殊来宾。特朗普则表示，他与马克龙之间其实有很多共同之处，而且一直都是朋友。朝鲜官方媒体说，朝鲜领导人金正恩现场监督了朝鲜最新的火箭试射活动。朝鲜中央通讯社当地时间星期天报道说，金正恩星期六（八月二十四日）现场监督了一种超大型多管火箭发射器的试验。韩国军方表示，朝鲜星期六从东海岸向海洋发射了两枚疑似短程弹道导弹，这是朝鲜几个星期以来的最新的导弹发射活动。朝中社的报道说。金正恩星期六说，朝鲜必须加紧研制新型战略和战术武器，以对抗敌对势力日益增加的军事威胁和压力攻势。金正恩说，研制这种导弹的朝鲜年轻的防务科学家是国家的宝贵财富，无法用任何东西来交换。在美国宣布将提高对中国商品的关税之后，中国星期六对此做出了强硬的回应，称美国必须。自食其果。特朗普星期五宣布，美国将从十月一日起，将价值两千五百亿美元的中国商品。
关税从现有百分之二十五提升到百分之三十。此外，定于九月一日生效的另外三千亿美元的中国商品的关税将从百分之十上升到百分之十五。十月一日这一天，恰逢中国共产党建政七十周年。中国商务部一位发言人说：“中国坚决反对对约五千五百亿美元的中国输美商品加征关税，并强烈敦促美方不要误判形势，不要低估中国人民的决心。”香港的抗议活动星期六发生近两个星期来的首次暴力冲突，数百名身穿黑衣的示威人士手持棒球棒和竹竿向警察投掷了汽油弹和砖头，警方挥舞警棍驱散群众。各位听众，您收听的是《美国之音》。以下为您重播《美国之音》VOA 卫视焦点对话节目。各位观众朋友们，晚上好，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视八月二十三号的焦点对话。我是樊东宁，代班宁心主持今晚的节目。今天我们讨论两个话题是香港之路走向何方，二次回归还是二次沦陷？北京巨资投入大外宣，为何频频弄巧成拙？那么，参加今天讨论的三位嘉宾是。北美世界日报副总编魏碧洲先生，政论作家、时局分析人士陈破空先生，以及中国战略分析杂志社的社长李伟东先生，欢迎三位。好的，那么接下来呢，我们先看一下今天在这个香港的一个最新的情况。继上个星期天八一八一百七十万人走上街头之后，香港民众今天星期五从晚上的七点钟开始，又发起了香港之路行动，八点到九点在港岛线。荃湾线、观塘线沿线各港铁站手牵手组成了数十公里长的人链，呼吁国际社会关注香港问题。与此同时，《人民日报》最近借学者郑永年之口，提出了“香港二次回归”的说法，认为香港回归二十多年来被持有外国护照的港人把持，而没有让爱国爱港的人成为主体，因此应该实行二次回归。但也有许多分析人士认为，所谓的二次回归就意味着一国两制和港人治港的正式死亡。香港若是二次回归，将会是二次沦陷吗？而外媒分析，北京希望在见证七十周年前夕平息香港的反送中运动。目前看来，当局究竟会采取哪些手段来达到这个目的呢？好的，我们在请教今天的三位来宾之前呢，我们先来连线美国之音。今天有在香港各地驻守的这个记者，请他们来介绍今天晚上香港民众所发起的“香港之路”手牵手现场的一个最新状况。首先和我们连线的是人在香港湾仔地铁站的林峰。林峰你好。嗯，东林你好。嗯，我们知道香港民众今天晚上从七点钟开始集结啊，仿效了三十年前的今天，也就是一九八九年八月二十三号。波罗的海之路的抗议方式，手牵手连接成一条长达数十公里的人链。目前现场的最新情况如何呢？林峰，嗯，对，这个现场现在现场气氛是非常的热烈。那我现在所处的位置呢，就是呃湾仔的这个地铁站的附近。那么实际上这个人人链呢，实际上从这个呃参加活动的人呢，从七点钟开始陆续集结。那么到了八点钟的时候呢？呃，在在我这个所在的区域，这个人链已经形成。那么，呃，我们可以可以现现场可以听到呢，这个呃，参加人士呢是高呼口号。那么最新的消息就是从九点钟的时候呢。
呃，所有人呢都统一的用右手呢，呃，把自己的右眼遮住。那么也就是纪念当时在这个尖沙咀那个少女被这个警察的那个布袋弹打中眼睛的那个少女。现在现在呢又缺位者又鼓起掌来。那么就是在九点钟的时候呢，是全场所有人都是集体把右眼捂住。呃，我们知道这条人链呢，大概如果要是据主办方来呃来估算的话，如果这条人链形成的话，大至少是需要五万人来参加。那么从现在来看的话，呃，这个场面是非常非常的热烈。呃，那在那我们也看到呢，有这个不少的这个民众呢是用各国的语言，包括小语种，像乌克兰语、像越南语这样的小语种，来表达他们向世界各国的人民来表达他们的诉求。好的，那么现场的状况，我们现在看到这个呃画面上是他们这个发出的诉求，讲到了这个五大诉求缺一不可，还有今天晚上这个手牵手香港之路组成数十公里人链的这个行动呢，他们是希望能够不要走出这个马路，也不要造成堵塞交通的情况，还喊出这个 Be Water 这样子一个口号。那么您在现场看到的是不是真的是这样子？就是说虽然是组成人链，但是没有影响到这个香港市民的交通，还有警方目。前在现场戒备的情况又是如何呢？林峰，那么我在现场是完全没有看到警察的身影，因为这个活动的确是非常非常的有自觉性和这个自律性。那么我刚才看到了，在一条小巷呢，有一个这个三轮车呢是想经过的时候呢，这个人链就自动断开，让让这个车。让这个人力车，让这个三轮车呢经过，所以基本上没有给公众的生活构成太大的影响。嗯，那另外我们知道，今天刚刚也提到了这个八月二十三号是这个波罗的海三小国当年这个抗争行动的这个纪念日。另外，八月三号今天对香港来讲还有哪些特殊意义？也请林峰为我们介绍。林峰。呃，据我们查，据我们查这个资料的话，呃，八月二十三号，呃，实实际上这是香港网友提出来的。那么就是说，八月二十三号，在一八三九年的八月二十三号呢，据说是这个第一次鸦片战争的时候呢，这个英国呢是当时是在这一天是占领了香港，所以对于香港的历史来说，还是一个比较有意义的一个呃一个纪念日。那么另外呢，在近在我们在当代呢，就是二零一零年的八月二十三号呢。当时我们知道，就是这个一个香港的这个满载香港游客的一个大巴车在呃菲律宾呢是遭到了劫持，那么也发生了这个九人呃死呃七人死亡九人受伤这样一个惨剧。那么有网友就说呢，有一些这个香港的网民就说是那次的这个呃惨剧呢是唤起了或者说是激发了香港人这个本土意识的崛起。好的，非常感谢林峰。在香港地铁站湾仔附近跟我们进行的连线。那么接下来呢，我们立刻连线另外一位记者，是美国之音在香港的记者李宝。他现在目前人在中联办的附近。我们也请李宝带我们了解他现场所看到一个最新状况。李宝，好的，呃，我现在呢正在的位置就是在香港的岛的西区，呃，这条街呢叫北街，我后面这条街，然后呢在旁边那条街呢就是德辅道西。我们刚刚看到这个。这条人链呢，刚刚是断掉了。为什么？因为本来本来是八点到九点，对不对？现在已经过了九点，所以你能看见那个人群就，就、呃、啊就是这样的离开的，慢慢离开，而且一边离开一边喊口号。我们来听一听他们这个喊口号的这个场面，来。你可以看到这个呃，目前这个情况就是说，刚刚他们结束了喊口号，这个人链也断了，应该该回家了。所以说，整个过程呢，应该是非常非常有秩序的哈。他七点钟大概开始集合，然后八点钟开始就
呃这个手拉着手，然后就变成了手机一个个的挥起来，组成了一个用手机组成的一个链条。然后呢，就是在于呃跟这个呃这边的居民的互动是蛮好的，而且没有阻塞交通，包括行人，包括在这个行人呃人行道上面都空出了呃一条通道。然后呢，在这个马路上呢，每当出现红灯的时候呢，这个人链就会拉起来，穿过这个马路，一到了红灯，马上变绿灯的时候，又马上闪出一条路，完全让这个马路呃畅通。所以呢，而且获得了很好的这个评价。我就是从，呃，就是司机哈，开摩托车的司机，开自行车的司机，开巴士的司机，从他们的反应来说呢，应该是良好。为什么？因为他们经过的时候，这些开车的人经过的时候会按喇叭，就说，然后呢，这些啊、呃、抗议者或者示威者马上有非常热烈的响应，就说好像有个前后有个呼应的过程。所以呢，另外一个就是说在。我在的这个地方呢，离中联办只有一个街口。他们，但是呢，不是在中联办门前。然后组织者告诉我说，他说呢，之前在中联办门前的时候做过示威活动的时候呢，至少有两次遭到了暴力的这个对待。所以呢，他们就选择这一次呢，特意的选择离这个。啊、呃，中联办稍微远一点的地方哈，但是还是在沿着地铁线这样过来，这样的话呢，就不会的主动去挑起这样一个啊、呃，这个可能出现暴力的情况。那我们不知道这些。游行者后等一下会不会再去冲击中联办？但是我看到中联办的情况就是说，那边的警察不并并不是很多。警察呢，刚才也是在这里经过的时候呢，也就是说开开车经过一下，没有看到这个警，基本上没有看到警察的在这边的场面。就是说有的时候开车经过一下，就是说他们，呃，对这些示威者还是持呃观望的态度，并没有非常非常警惕。嗯，好的，就像李宝刚刚讲讲，现场是非常有秩序的啊，就是红灯的时候拉起手来，但是绿灯的时候就放开放行，让这个交通可以不受阻塞继续通行。那么警方好像目前也没有看到这个迅猛小组、镇暴警察等的出动。但是我想要请教您的是，刚才我们听到了很多现场的口号，究竟今天这个手牵手组成人链，他们的诉求还包括哪些主要诉求？另外一方面就是说，之前有一些冲突，像您讲的冲击中联办等等，现在好像比较是何礼飞这一派在担担任主要任务，现在是不是？勇武派跟何礼飞这边已经来进行了一种团结，而接下来的行动又会是什么呢？也请李宝跟我们介绍。李宝，好好，就是我今天在这边听到的，听到的最大的。So we are leaving. 好。Peacefully. Okay. Okay. So, 呃，刚才呢，就是有位这个活动的组织者过来说，我们正在离开哈，我们会，我们正在和平的离开，因为之前我还跟他有一个互动。啊，就是说他希望，因为我是我说我是美国之音的，他说你来自华盛顿吗？我说是来自美国华盛顿。他很快就放心了，然后就跟我讲一下，就是说希望国际社会能够帮助他，帮助这些香港的市民、香港的这个民众的诉求。在谈到诉求的方面，就我听到最多就是说，呃，香港人加油，然后要呃，就说呃呃五大诉求缺一不可哈，这些都是他们其中五大诉求的之一，就是叫双普选，最终的双普选，这个是非常非常重要的，而且是核心的事情。那之前的这个所谓的呃反。反中啊，这样的一个修法呢，其实已经被搁置了，对不对？所以呢，就是说按按按理说，就是说这个并没有成为一个非常重要的这个口号，我也没没有怎么听到说要撤回怎么样。但是呢，确实是听到了这个说呃要双补选，然后香港人加油啊、呃、这样一些口号，而且呢谈到是说呃这个诉求没有一个呃要缺一不可，其中就还包括要要调查警察的所谓的暴力行为哈。嗯、那么至于台提到的这个呃呃就是双方刚才你提到的就是说这个。和平的一方哈，合理非啊，和平理性和非暴力这一方和啊，以及这个勇武派哈，我们今天看到主要是合理非一方哈，但是他们在口号中提出呢，这个和和勇，今天要要对要要在一家这样的话，就他们意识到可能
必须要合在一起，然后才有力量去推动他们所大家都诉求的一些事情。好的，最后一分钟，请李宝给我们介绍接下来香港未来几天，包括周末有哪些大型的集会和接下来抗议活动的安排，还有有没有可能有导致解决方案的前景存在呢？李宝，是的。呃，其实呢，从六月份开始哈，那这些抗议活动都陆续、陆陆续续都有。那么，包括今天有好几场，不并不光是这一场。那么明天和后天也都有，包括这个观塘的大游行哈，观塘的大游行，甚至有说，呃，要可能要去机场去啊、呃，去堵车啊，就是就造成一些交通的秩序呃秩序方面的一些一些情况。就是这也许跟勇武派，刚刚说的勇武派可能有关哈，但是还没有得到证实。我们再过几个小时，也许就知道了，就是说会不会一早就跑到机场去啊、呃？通过各种方方式，如果不能静坐的话，也许通过这个啊、呃，大家都坐，同时呃坐坐这个计程车，同时使用巴士，这样的话呢，使得这个交通比较混乱，使得这个呃正常的这个交通可能会遇到一些麻烦。他们通通过这样的方式，但是这个活动还没有经过证实，我们明天再做进一步的这个呃观察。至于这个未来的情况怎么样，我所呃观察到的，还有跟很多的这个啊、呃、这些呃示威者的，还有包括学者的呃呃都交流过。呃，那个中文大学，香港中文大学的。教授，呃，告诉美国之音的这个奥沙利文哈，今天在采访中说，就是说，呃，现在的这个这场运动的很很有意思，就是说，好像大家都是这个领导人，大家都在带头。另外呢，就是说，大家都非常有创意，才会搞，比如说今天这样的一个活动就非常有创意，人练哈加在一起。但是呢，他说有一个问题，就是说。这导致了可能政府要跟这些呃示威者谈判的时候，可能会存在一些问题，不知道跟谁谈，不知道哪一个是领导者，所以呢，他认为呢这样的一这这场这抗争啊还会继续下去。原因之一就是说政府可能不太容易找到这帮运动的呃这呃这场运动的一个呃领导人跟他们去去谈判。好的，我们非常感谢美国之音驻香港记者李宝给我们带回来最新的情况，感谢李宝。那么回到讨论的现场，我想先请教在纽约的陈破空先生，您怎么观察今天晚上在香港我们看到这个香港之路手牵手主起人链这个活动？还有刚才李宝提到，就是说现在香港民众可以说是非常有创意，各种不同的方式，像今天组成人链的方式来进行不断不同方式的抗议，好像北京很难接这样的变化球啊。陈破空先生，啊。这是一个壮观的景象，这是一个感人的场面，也是一个美丽的风景线。我们看到这个呃延绵的这个呃手牵手的这个人链呢，呃看上去它是单薄的，但是它是延长的，呃延绵不绝的。这证明了这个香港民众的象征了香港民众的抗争。虽然力量弱小，但是他们凝结起来，他们团结起来。这是我想到这个三十年前波罗的海三国，呃玻利维亚。拉脱维亚、爱沙尼亚，他们反抗苏联的吞并，反抗苏联的统治，反抗这个共产苏联的压迫，他们呃举行了壮阔壮阔这个手牵手的那么一个呃捍卫民主自由、争取民主自由的一个举动，可以说是那个震撼世界。那么今天香港民众这个行动也是这样，香港民众其实在各方面都创新了，创新了南非的抗争模式，反抗白人统治，创新了印度的这个不合作运动啊，甘地的不合作运动、独立运动，也创新了。那就像韩国的呃这个学生街头的这些勇武抗争等等，那么这一次是再一个创新，对波多利亚三国，我想这些呃香港民众的这些非常有创意的举动啊，都将以一种呃特殊的方式，可以说雄标史册。嗯，好的，感谢陈破空先生，也请教魏碧洲先生，您怎么看？刚刚提到这个三十年前的今天啊，一九八九年的八月二十三号，波罗的海的三小国发起了这个波罗的海之路的活动。当时这个波罗的海三小国呢，总共有人口两百多万，手牵手是组成了六百多公里长的人链哦。那么今天的香港的香港之路是仿效当年这个活动。那当时是串联了三国的首都，表达希望从苏联首东争取独立，又称于波海波罗的海这个之恋和自由之恋这样一个活动。你怎么看？今
天在香港的这个香港之路仿效三十多年前的这个波罗的海之路，它是不是有一些特殊的意涵呢？魏碧周先生，对，这当然是呃有很大的这个意义在里头，因为这个是在前几波啊一波一波的这个样子的这个上街做抗争之后，现在所产生的，而且这一次呢。还是是在这个中联办、港澳办，还有这个解放军，还有武警在各方面集结的情况下，不断的施压、不断的这个威胁、不断的恐吓的情况下，香港老百姓依然啊，就像刚刚主持人跟破功先生所说的，很有创意的继续让仿照这个波罗的海三小国当年这个反抗共产压力的情况下所做的、所做的这样再一次的展现的举动。也就是说。你这些打压，你这些恐吓，你这些这些欺骗人的行径，没有办法。第一个没有办法去这个让我们香港老百姓能够屈服。第二个，完全没有这个这个这个这些做法，完全没有能够这个了解跟明白的解决香港市民所真正的需要。所以像这样子的这个行动还会一波一波的出现，原因就是因为这些所有针对于这些呃反送中所做的做做的这些这种反所谓反制性的活动。没有一项啊能够真正的符合这个老百姓的这个需求，所以呢，当他们这种对于这种啊漠视民意啊这种啊，然后把这个民意压到压到脚下的这种情况，如果还继续在做的话，那么香港老百姓还会继续的有这样子的这个行动出现。主要就只有您说，我们是绝对不会受你恐吓，不会受你威胁，不会受你打压的。嗯，好的，感谢魏碧周先生，也请教李伟东先生，您怎么看？从上个星期天的这个八一八的一百七十万人的这个大型集会啊，到今天我们看到这个香港之路手牵手逐起人链的抗议活动，好像看起来就是非常的和平理性，到目前为止都没有出现任何冲突。您认为现在香港的情势是否有出现和缓的机会？还有现在香港等于说，刚才我们记者也说了是勇武一家，一方面这个勇武派还有这个合理非两派，等于说是有秩序的这个不断交互来进行有变换有创意的这个示威，北京方面要。如何应对呢？李伟东先生，呃，我觉得事态正在缓和，而且呢，呃，港府也释放了所谓要真诚对话的一些个善意，呃，而且的这个呃抗争的这个民众所采取的方式，特别是八一八以来都是特别平和的。今天这个人链的活动也是非常有创意，令人感动的。像破空刚才说的那样，呃，我我我是非常的呃欣赏，而且这个。呃，赞叹之情、羡慕之情，呃，油然而生。想起三十年前的北京，这个今天的香港的年轻人比北京当年的年轻人真的是太有创意了，这个而而且做的非常棒。呃，和缓的这个可能性呢，呃，不仅来源于这个呃抗争的这一方的合理非，也来源于香港政府可能呃以为这个十一快要到了，想要尽快的缓和下来。但是呢，我相信十月一号的那一天，香港一定会有更大的这种和平抗威、呃和平示威的这种行动。当然，这个呃勇武派实际上我也把它分成两派，一派呢是在警察暴力镇压的情况下，呃去浇灭那些燃烧弹呐、啊，然后对抗啊这个反反暴力镇压的这一派勇武派，这个是非常值得赞赏的。还有另外一派勇武派是主动去攻击的，这个是少数人。这个呢，我不是很赞赏。如果这一派我不在这个草动事端，那么整体上来说，香港的抗争都是和平理性、非暴力的，这对北京和港府来说是巨大的压力，他们必须要给予正面的回应。
。好的，感谢李伟东先生。继续请教的是魏碧周先生。刚才李伟东先生提到了十一快要到了，是大家关心的。外媒现在分析，北京希望在见证七十周年十月一号的前夕，有人说这个死线其实不是十月一号，是九月一号，就要平息香港的反送中运动。那么《纽约时报》最近的一篇文章也认为说，在国际社会的高度关注和压力之下，北京可能是暂时的按兵不动，但是会用其他的手段来打压香港，像是透过经济手段或是运用高科技追踪抗议者和加强严刑峻法等大。大量的抓捕活动人士，您认为北京现在当局会用哪些手段达到他们在十月一号之前能够平息香港危机的一个目标呢？未必周先生。大概北京这个我们真正能够来做的实在是非常小。如果说是所谓所谓如果说九月一号的话，那么事实上这个香港有一句说法是关键十天啊，这个现在大概不到十天了，所以关键十天之内要把这个所有跟反中中的这些压力，还有这些这个团体要能对口接上。能够表达一些意见。事实上，其实林政这个呃政府做的事情是非常容易的，因为你看这个五大诉求里头啊，其中两大诉求后面的诉求我们先不要说了，其中两大诉求只要他这两大诉求能够松口开动的话，那基本上就可以缓和这个情况。第一个就是撤回，就是就英文来讲，你这个是要 withdraw 而不是 suspend， 这两个有很大的差别。另外一个你就要成立一个这个这个独立调查行政委员会。那么这个林政呢，已经做了这个说法了。当在八一八这个结结束这个和平游行结束之后，第二天，然后这个林郑月娥这个港府就马上就出来说了，我们愿意成立一个所谓对话平台。那么他也开始找了一些所谓社会名堂，包括唐一年，还有一些大学教授在内的人开始进行对话，在分区，在不同的香港各区进行对话。那么他也会说找一些体制外的人物。但是这个做法，它加上它还会成立一个所谓监警会啊，来做这些事情。那么这两个东西其实是变相、变相的这个呼应，这个反送中、这个反送中五大诉求中的其中第一个跟第二个最大的诉求。但是这两个东西到现在民政不能答应，不能答应的原因是因为第一个，你并没有真正的，并没有真正要对话，你这个对话只是为了要延缓啊目前的这个情况，然后不愿意，而且还不愿意把跟跟跟这个真正反送中的这个主力去对话。事实上，他只要宣布这两件事情，反送中人士就会接受了。如果他要，他如果说是因为我们找不到对话的窗口，因为这一次是是没有人没有人来领导，没有人执行，找不到对话的窗口的话，那么他又完全又错估了，又完全不了解这一次活动的真正的背后意义跟地这个这个动力在哪里。只要林郑政府出来宣布，我就是撤回。那么我相信，这很多的这个反送中人士就懂了，这个不需要你什么一个一个一个谈判的代表或者互相坐下来做什么事情，这就是一个很单纯、很简单的一个动作，做完就是了。林郑现在所目前最大的问题是他背后的这个建制派的这些立法议员，这些立法议员当初就已经错估了老百姓的民意，他把整个反送中的这个这个这个这个叫强行通过，而且强行通过不好，通过不行，在社会造成很大的反感之后，他还不认错。他继续的在这个错误的道路下一直走下去，一直到整个民怨爆发，到六月开始，到七月开始。所以现在做的做法是，这个林郑林郑月娥这个政府，他必须回去去找他这个当初挺他的这些建制派议员，新北京的建制派议员出来，双方一起把这个事情把这个这个意思搞清楚，是不是你们搞错了，你们搞砸了这一次，就回到很简单这件事情，就认错，我撤回。那么这个大部分的这个百姓，这个香港市民都可以接受的。那至于后面三项，这个后面尤其最后一项这个反补选的事情，嗯，这个是要从长计议的。这个港府也不可能今天就答应了。所以反送中的反送中的这些老百姓、这些市民，他很了解事情的这个轻重缓急，他很清楚。实际上最重要的就是前面两项，他再也不能说要有一个借口，说我这个找不到对口的人士什么什么这样做法，这不可能的。他只要说我成立一个公正调查廉价委廉政的一个一个调查委员会的话。
老百姓自然会了解这里头的虚虚实实、真真假假，就看他怎么做，他敢不敢做，他敢不敢认真的做。好的，感谢魏碧洲先生。针对这个港府现在所面临的困境，想很快再请教一下李伟东先生哦。海外的一些中文媒体盛传，北京现在有了一个新的治港策略，叫做“三个不要”，也是不要将香港的内部矛盾蔓延成香港和大陆之间的矛盾，也不要将香港的这个和北京当局的矛盾升级，也不要将香港的内部矛盾变成一种国际的矛盾。你怎么看这三个不要的说法呢？李伟东先生、呃，这个说法好像来自北京的民间，嗯哼，也并不是官方的一种正正式的一个态度。官方的正式态度，通过人民日报或者央视所表达出来的，仍然是一个很强硬的态度。这个，而且呢，通过郑永年刚才提到的那篇那篇文章所表达出来的看法，所谓二次回归，这个是北京比较强硬的立场。呃，我我不认为北京在这个立场上这个后退了。呃，当然，内部有些人在劝他，在劝阻他，呃，不要这样，不要那样。呃，当然，这个劝阻呢是有一定作用的，也可能使局面有所缓和。但是这次北京抱定所谓风波过后就要搞二次回归，而且要驱赶这这在香港的这些外国势力或者打压外国势力，这个总体战略目标恐怕不会改变。当然，在这样一个重大的这个北京态势面前，我觉得香港政府不过是一个北京的傀儡政府。香港的反对派运动，包括民阵，其实可以提出一些新的看法，针对北京的看法。我后面再说，我不占多少时间。我我带香港的民阵草拟了一个对北京的五大诉求，一会儿再说。嗯，好的，感谢李伟东先生。那么两个问题请教陈破空先生，一个你怎么看刚才李伟东先生所提到这个二次回归的说法？另外提到之前有说这个三个不要的话，您目前有没有观察到什么激将显示？中共在北戴河会议期间就香港问题究竟做出了什么样的决定呢？陈破功先生。呃，我想北戴河会议啊，这个很显然没有什么共识，尤其在香港问题。那么，这个我们看到，呃，北戴河一会议结束，习近平首先露面不是在北京，而是在甘肃，那么在大西北，呃，是远离香港的地方。他这个动作有很大的象征含义，一个含义就是说，呃，是远离香港，表示香港现在的事情呢，他不呃无关于他，不想担责任，不想把这个香港这把火烧到他身上。但是另一个方面也显示，在北戴河这个会议上，呃，这个。这个他们他们叫官方尽量报道成北戴河休假，甚至报道成这个非正式会议。那么在这样的会议上呢，没有达成共识。呃，据我所知呢，在北戴河这个会议上呢，这个呃习近平或者王沪宁强硬派所提出的这一方，习家军的强硬派所提出的对香港要动动粗动武这一套东西啊，都受到了政治元老和其他派系的否定。所以可以说，北戴河在呃呃习近平在北戴河上的最大目标是保障自己的安全、自身的安全，尤其是权力的安全。不至于发生政变，因此在北戴河的前面呢做了大量的安全部署，尤其针对他个人的安全部署。因此他达到了这个目标，他就认为北戴河会议可以全身而退了。至于香港上，他没有争到任何东西。说最后对香港，我们看到北京对香港所采取的是没有共识的共识，那就是实际上是接受了反对的一方的这个意见，就是不镇压，呃，那么这个不会派军队，呃，那么武警呢也收敛了行动。所以我们看到为什么八幺八没有出现暴力，这次手牵手人力也没有出现暴力，是因为警方。没有出现暴力，黑社会没有出动，而中共这个潜伏的特工也没有搞破坏。在这样的情况下，香港民众本来就不存在暴力，呃，所以勇武派他们的呃行动也限制于正当防卫、自卫还击，所以不存在主动攻击的问题。在这样的情况下，当然香港就出现了一个祥和的局面，也就是香港民众都说了，只要黑警不出现，香港不会出现暴力。好的，感谢陈破功先生、魏碧洲先生，您的看法。
。哎，我觉得现在一一直要把这个暴力两个事情啊，跟香港这个反送中扯在一起，真的是就是如果这样子想法，而且我们一直在这种这种思路上去想的话，就完全中了北京的这个圈套。只要回到现在老百姓的想法，事实上是非常单纯跟非常简单的，就是反送中这件事情，只要撤回来就没有事情了。那么现在因为没有办法做这个这个整个立法立法这个香港香港立法会。这个建制派人犯了那个犯了这么大的滔天大错，他没有办法撤回来，所以现在我们看到外面是不断的加码，把他们说成是颜色革命，把他们说成是暴力，把他们说成是有境外势力设计。到现在为止，您看看，包括刚刚您这个所放的今天今天晚上这种人链人链墙这个事情，这哪一点有这种所谓这种暴力的行动，或者是有任何这种外力介入的行动，完全都没有。所以现在这个情况，包括自己中共本中共这个当局高层本身的思考模式。都已经转向到所谓这个背后有什么有什么阴谋啊，有什么这种外外国势外国境外势力的介入等等，这完全是不必要跟跟跟跟多余的，这就是要日这个官逼民反的欲加之罪何这个何患无辞？你现在真的回到现场，包括您刚刚这些这些这个 VO 的同同业都在现场的讲的这些话都非常明都非常明确，就是反送中没有其他的问题，这个问题解决掉了之后，大家都会回到这个各自的岗位。安居乐业，嗯，他们现在就借这个机会，不断的用这种方式来说。你想想看，如果说这个这个有有逼迫外国企业啊，逼迫这些什么员工，如果是如果上来参加参加这个游行的话，就会让回去开受到不同程度的这种惩罚。这是什么呢？那我们再回来看，那这些员工上街上所表达的是什么事情呢？他们参与所表达的什么事情，就是要撤回反送中。所以还是回到很简单的这些例子来。那么，如果说再说有暴力的话，那这个暴力是什么原因？是因为我刚刚听到我们一直在提到所谓所谓这个勇武派，还有这些东西。这勇武派，如果看如果大家回去有记得的话，大概大概上个两个礼拜前吧，岭南大学他们出了一个调查，经过十二次，对于每一次每个礼拜出现的这些反送中的这些示威行为，他们逐渐做做做了调查，从开始六月二号开始，六月十二号一直下来都做了调查。这个调查很明显的告诉我们什么这些事情呢？绝大多数的人全部是和平的。在这个和平的这个抗争的过程当中，党府一直相应不理，他一直不了解、不理解老百姓，他不完全不回应这个事情。换句话说，他一直在打压跟忽略这个民意。正是因为这股气，所以不断不断一波一波又出来。所以大家这个调查里头，他明显的告诉大家什么事情呢？在这个过程当中，大家越来越气，越来越气，想要采取这种更暴力、更直接一更直接的手段的人越来越多。这些人一直就是说，希望采取一些非理性的这种做法，来迫使港府能够正视他们，能够回应他们的需求。所以，在这个整个延续的过程当中呢，这些所谓非理性的这些人会越来越多，越来越多，但是还没有占到整个整个这个反送中的这个主体。但是我们看到这种非理性的声音是在增加，原因是为什么呢？就是港府不理，整个港府从头到尾，不管你是理性也好，还是你非理性的好，他完全相应不理。这个事情才是一个一个现代政府下，他完全否认民意，他完全忽略民意，这个所造出来的真正的官兵民反的意义在这。呃，我们第一位网友他提到说，现在八一八这个何何里飞，还有八二三，今天这个香港手牵手也是和平的，现在是一个解决香港的问题的一个窗口期，中共不能再错过了。您的看法？啊，的确是这样。呃，因为这个呃，北京政府必须正视香港的民意，那就是五项诉求。那我们注意到，这个人大已经表态，表示拒绝了第五项诉求，就是双普选。呃，人大的发言人说，他仍然坚持二零一四年的所谓这个人大四法，也就是要在小圈子选举，拒绝在这个呃港人的这个普普选这个特首或者普选立法会。
。那么这个是拒绝了第五项诉求，但是呢，北京没有把第前面四项诉求没有做表达。应该说，北京如果有灵活性的话，它应该暗示。这个林郑月娥或者特区政府对前四项诉求做出回应，完全可以做到。比如说，这个刚才魏碧洲先生也提到这一点，包括这个撤回恶法，还有这个撤销所谓六幺二的这个暴动的定性，还有部队这个抗抗议者做这个呃秋后算账，还有一个就是成立独立调查委员会调查这些，特别是元朗所发生的黑社会无差别攻击事件，这些实际上是可以做到的。就五项诉求中，哪怕你去满足两项、三项、四项，都有可能是事态平息。但是北京一方面想事态平息，说在十一前为了去所谓建国这个七十周年的大庆，制造一个良好的气氛，希望平息。但是客观上他们并没有并没有这么做，事实上有可能做不到。所以刚才提到所谓二次回归，这个香港。这个学者郑永年的观点，表面上他是一个呃新呃不新加坡学者，表面上他是个新加坡一个大学的教授，事实上他从中国大陆去的，事实上他是这个呃代表的是一个中国大外宣的一部分。有有些人说可能是习近平延伸的一个智囊，那么他实际上说出的话，表面上以学者制的姿态做做采访，但是他讲的话是中宣部的口气，他仍然在讲这个什么外国势力，呃什么香港又是什么这个暴力抗争啊、呃，又在讲这个什么香港。呃，还没有真正回归，什么中国的这个主权还没有到达，说跟香港人民的想法是南辕北辙。香港人民想的是民主、自由、普世价值这些价值的观念，而这个郑永炎谈的还是什么国家主权？国家主权是共产党的利益，所用一党的利益，这个一党之私，甚至领导人的个人之私来这个凌驾于香港的这个普世价值的需求之上。说在这次事情中，北京仍然不理解，他们说为什么香港人在抗争中举起了英国的旗帜和美国的国旗？嗯。这就是个价值选项，并不是英国人、美国人啊是在里面左右了什么。你看，我们看到中国的留学生啊，中国的海外华人华侨，在美国、在英国、在加拿大都可以有他们的抗议示威集会。但是只要你不违法，警察都容许你进行。但在香港，并没有出现英国留学生、英国人、美国人或者加拿大人或者澳大利亚人在那里集会示威游行。如果出现的话，我看北京可能会跳脚抓狂，更加疯狂的叫嚣是外国势力。所以说，我们看到这个价值观念的不同啊，是北京跟香港两地关。就在价值上，一个是北京要坚持一党专政这个独裁集权，而香港要普世价值、民主、自由，这才是问题的关键。而郑永年等人并没有抓到这个问题的关键，而是。继续避开这个主题，去谈一些毫无相关的问题，就鸡同鸭讲，离婚的出现就在于没有共同语言。说香港跟北京渐行渐远，就在于没有共同语言。好的，感谢陈破空先生。那么李伟东先生，刚才网友们跟这个呃，我们的这个陈破空先生都针对这个二次回归发表了他的看法。那你怎么看？有些人认为说，如果二次回归的话，其实就证明一国两制的死亡其实不是回归，是二次沦陷啊、哦？你怎么回应这样的说法？还有你刚才有提到说，你有你的这个五大诉求，也跟我们具体的谈一谈好吗？李伟东。我觉得呢，呃，破空和毕周两位两位兄长，这个刚才呢对北京的大批判，我们先暂时告一段落。这个这个这个话我都是同意的，但是在这个整个反抗的过程当中，呃，香港的反对派其实应该冷静下来思考一些新的问题。这个新的问题就是说，呃，我刚才提到港府是一个傀儡政府，所有的问题都来自北京。那么北京方面应该。把把斗争的大方向或者抗争的大方向转向北京，而不是去跟港府对话，应该去跟中联办对话，重新提出新的五大要求。比方说，要求北京修改刑法，刑法当中包括行贿受贿方面的这个条款，对这个过去很多年以来这个被迫行贿的行行为要给予赦免。然后在这个基点上，可以考虑对这个所谓送终之类的条款，在香港再进一步进行修改。这是第一。
。第二，要对过去很多年这个越境执法、长臂管辖、跑到香港去乱抓人的事情，北京的这种黑执法进行道歉。第三，这个抑制这个整个权贵资本对香港经济的挤压。第四，重新协商这个这个回到一人一票。第五，停止武力恫吓。我希望香港对北京直接提出要求，而且调整自己的策略。所谓反送中也好，今天的这种人链也好，背后都隐含着一个问题，就说如果香港市民要追求的是一国两制当中的真实的两制和港人治港，而不是所谓本土意识的话，这类活动要做适当的调整。比方说，风筝利海三国是为了争取独立，那么今天的人链是不是释放这样的这样的信息呢？那么反送中其实这个口号本身也有问题，是应该是反送大陆而不是反送中。这个反送中就把中和香港之间做了区隔，这样的信息释放给北京，北京才有反弹回来说你有本土意识和港独意识。如果香港的广大的市民要求的是真实的两制和真实的港人治港，而不是所谓本土意识和独立的话，那么这个问题需要重新调整策略。不去刺激北京，你有什么所谓的本土意识，而是说你要还我两制，还我港人治港，这才是真正有效的策略，而且针对北京喊话才对。好的，那么魏碧忠先生，您怎么回应刚才李伟东先生这样的说法？港人这边应该要调整策略吗？事实上，有关于港独的问题，美国之音有专访这个呃香港的示示威活动人士黄之峰，他认为说他是不支持港独的。你认为香港示威群众反送中的这一边应该要？在针对这个问题上做出进一步的说明吗？我我真的我真的这个我我真的刚刚伟东兄啊，我觉得就是说是不是反送中是三个词，其实我完全不记得，你反减修也好，反什么都好，这个主要就是要这个条例要撤回。现在真正的原因，如果这是在民主社会，你经过选举你就知道了。这次如果反送，我还是用反送中，因为我讲起来比较顺口，也许是反送回中国大陆都没有问题，这个中的意思，我觉得很广义解释。我现在讲的是说。这个整个立法过程，从二月，从这个台湾这这类情侣在台湾被杀之后回来，是整个拉拉扯扯，一直在开始在香港立法会这个立法过程、质询的过程，这个质询的过程跟整个立法的过程，都在香港老百姓看到了，这个是直播的东西。从二月到六月这件事情一直在议会，特别是在五月之前，这个在香港立法会里头都有直播，议员问来问去，这个建制派的议员就是说这种保皇派，他们要推动这个反送中条例的这些人。这些讲的话，这个老百姓都听到了，香港老百姓都知道。他们发现这些人简直是荒谬到极点，讲的话是五点。比如他们说，这个香港呃中国送送回中国不要担心，为什么呢？因为中国的这个司法独立性在全世界之前排名排名三分之一的，这个话都说得出来，让老百姓整个香港老百姓觉得这荒谬可可欺嘛？因为我们是白痴吗？所以在这个过程当中，他们要一直的反对，反对到什么程度下？到了最后五月底的时候，开始已经进行一读二读了。那天冲进去的原因就是二赌，因为他们马上就要表决了，这个恶法就要通过。那么现在是情况在这里说，假定这些人都说我们错了，我们把它撤回来了，那这些反制这个建制派的这些新北京议员呢，他们就不要选了，你知道吗？他们下一波的这个选举就不要选了，因为他们做错了这么大的事情，他们敢认错吗？他们敢撤回吗？他们不敢的、啊，就是因为卡在这个地方，所以现在这些所有建制派的议员，他们出来全部低头认错，我们这些错估了，我们把香港。搞得这个样子是我们的错，那他们还要不要选？还敢不敢选？就不行了。所以这个背后的这个势力，背后的这个政治经济的势力，这个地方你不把它搞清楚的话，这些人永远永远挺在这边，他就是不认错。所以这个香港的这个五大诉求就没有办法往前推进。所以讲什么二次回归啦，讲什么这个境外势力，这全是胡扯。
，全部是胡扯。All politics are local， 所有的政治都是基层政治，你就回到基层政治去看。这所有反建反建制派的人，他们丢脸丢死了，但他不肯承认，他不肯承认就把香港整个香港老百姓推上这个推推上这个这个火山口去。所以现在不断一波一波的这个这个示威抗争在出来，老百姓要的是非常非常简单跟清楚的，就是你们当初这个送终这个条例，简直是乱搞嘛。我们看到你在乱搞，然后你不撤，你不撤，我们就出来叫你撤。然后你不撤的情况下，你还要通过，你一读过了，你二读过了，你再要二读三读的话，那我们不是就就眼睁睁看你这个法，看你这个条例成真了吗？所以老百姓说，你如果没有让我让我表达意见的话，那我最后怎么办？我只有冲进议会嘛。我就冲进议会阻止你表决嘛，那我还能做什么呢？关于香港二次回归讨论，我们暂时的先谈到这里。美国社交媒体脸书和推特删除大量有中国政府背景的账号，理由是他们散布有关香港反送中运动的错误信息。谷歌公司也宣布，在谷歌旗下的视频分享网站 YouTube 关闭了两百多个频道。美国国务卿蓬佩奥表示，中国有网络犯罪的历史，而这次事件是北京操纵数据大策略的一部分。中国外交部发言人则声称，十四亿中国人有权利表达观点和看法。此外，中国外交部新闻司司长华春莹也向英国广播公司、华尔街日报、彭博新闻社、日本广播协会等媒体机构发出了一份长达四十多页的有关香港抗议活动的材料汇编。脸书、推特删除中国官方背景的账号，是否侵犯了中国人的言论自由？中国官方散布有关于香港的不实讯息，墙内墙外为何如同？两个世界，中国斥巨资搞大外宣，为何反而打造出反面的形象呢？我想先请教李伟东先生，为何墙内墙外两个世界呢？您的看法？这个简直是北京在贼喊捉贼，他自己的所有的公民都不能够突破这个网络到推特上去正常发言，然后雇用水军来干一些事情，颠倒黑白，抹杀这个整个香港的正义抗议行动。这些事情，我觉得美国的推特公司也好，谷歌公司也好，做的都是正义。这个他这样的大外宣，这个这个这两年来这样强势的把他的红色思维、红色帝国的思维向全世界扩展，这个其实是一种文化侵略，或者说是一种变相的一种冷战的对外打击。如果他有他有这个信心，开放中国的互联网，让所有的外部信息进去，呃，这个这个开放这个这新闻媒体的正常采访。绝不会有今天这样一个一个尴尬的局面。我觉得北京做这件事情其实是弄巧成拙的，而且这个全世界这个新闻媒体和这个执法机构也好，或者私人私营公司也好，是有权利摒弃香呃中国的这种所谓这个国家代理人的这样一个新闻发言，呃，让这个真真正的老百姓的自由发言如果能够出来的话，北京才有资格说这个话。好的，感谢李伟东先生，也请教陈破空先生，您怎么看啊？现在连这个华春莹也都向这个 BBC 啊、华尔街日报等发送一大堆资料。那么北京现在是不是打算在香港问题上攻占这个舆论的阵地，要发动一场国际宣传战呢？您的看法？我想，北京的宣传战显然以失败告终，呃，也就是软实力遭受重挫，因为我们看到这次北京的宣传战，呃，他对香港的呃这个整个呃文宣系统由王沪宁主导的文宣系统怎么宣传呢？第一阶段不报道，第二阶段选择性报道，第三阶段大规模的污蔑、大规模的这个抹黑、污名化香港的抗争运动，他们用了大量的关键词，这些关键词都是负面的，把香港的民众用的，比如说
暴力、暴乱、暴徒、恐怖分子、港独、汉奸、外部势力全都用上了，然后的确在国内达到一定的效果，煽动起了所谓自干舞或者部分民众的这个狂热，喊打喊杀的这个民族主义的狂热。但是呢，在香港和在世界各地起到的是相反的作用，所以最后踢到了铁板上，以至于这个像推特、脸书啊，这个谷歌啊，油油管都最后忍无可忍，对这种假信息、假新闻呢予以了反击。那么在香港。中国的负面名词究竟达到了什么作用呢？所谓暴力、暴徒、暴乱，这个就不用说。在香港民众看来，暴力、暴徒、暴乱全部出自于共产党方面，是内地公安冒充的港警也好，这个叫黑警，或者是这个呃白这个白衣人或者蓝衣人，在元朗、在北角和荃湾所制造的暴力攻击，还有这个中共的这个特工所策动的，在冒充黑衣人，在抗争民众中扔扔燃烧弹、汽油弹等等，以及港警最后抓到了燃烧弹、汽油弹，就是内地运进去的。那么就在这个八幺八之之前，说暴力、暴乱、暴徒，口不到香港人头上，这是中共的所为。中共用内地思维对付香港，因为内地在拉萨、在乌鲁木齐、在成都、在北京，我都可以成功制造暴乱，然后口上个暴乱的帽子，然后镇压。在香港不能成功，是因为信息。再一个，他口的帽子是恐怖分子，恐怖分子是针对这个概念是针对平民的，武装分子针对平民。那么在香港，抗争者。可以说只有防卫工具，没有攻击工具。就他们从来没有攻击过平民或者是路人，要把恐怖分子放在这个呃抗争者方面放不上。但是警察全副武装，黑社会手持凶器和刀具，啊棍棒、什么藤条，而且无差别攻击平民，那才是恐怖分子。至于说汉奸，如果中共把不把马克思列宁这两个主帅的帽子拿下来，汉奸的帽子就在中共头上。再一个，这个这个魏必周先生今天也在这里可以见证，二战中，二战中中共是勾结日军联络。汪伪政权和攻国军，呃，这个颠覆国民政府，呃，这个是铁板钉钉的这个卖国者和汉奸行为。如果他不交代清楚，汉奸的帽子在自己头上，共共产党吹皮吹嘘自己打垮了八百万这个国军，实际上四百多万是被日本人消灭的，然后这个有一百多万撤到了这个台湾。啊，中共究竟打垮了多少国军？他心里有数，他是日本人跟他联手打垮的。还有一个所谓的港督。港独有一句话叫做“共产党是港独之父”。刚才这个呃呃这个伟东兄提到波罗的海，我必须说一个史实：波罗的海三国是在一九四零年之前是独立国家。一九四零年苏联吞并，当时成兵百万，大量的坦克和这个红军聚集在这个波罗的海边境。当时的苏联外交部长格罗米科对波罗的海三国发出了最后通牒，说限你们在二十四小时之内答复，你们是加入苏联还是加入德国，否则红军的铁蹄和坦克就会撵过来。说波罗的海三国在那样的威胁的条件下。被迫加入了这个苏联红色帝国，说波罗的海后来赢得独立那是应该的，但香港这个情况不一样，香港是有两个岛永久割让给英国，有一个这个这个岛呢是这个租界，就是这个英界这个租界那个新界。这个英国政府出于善意，全部还给中国政府是回归。开始并没有港独这个概念，后来港独这个概念的出现是北京压迫政策造成的。所以说，扬商止匪不如这个釜底抽薪，心一力不如出一害。北京如果是一个民主国家，创建了一个民主国家、民主政权，香港不会存在独立的概念。然后，所以回归到最后最后一个词语，就是所谓外部势力。我说了，外部势力如果在一国两制的安排下，北京政府就是香港的外部势力，不断粗暴地干涉香港内政，跨境抓捕，跨境把。绑架这种事都干得出来，直接扎回一国两制。北京政府要反思。
。好的，那立刻来请教魏碧洲先生，您怎么看中国在香港问题上现在发动了极为强大的这个宣传攻势？据说还有这个对官媒发出这个宣传要点，八个要点，包括要凸显所谓刚刚那个陈破空间提到暴力、暴乱、暴徒。那另一方面要扩大宣传他们的民族爱国主义，所以出现一种情况反差很大，就是香港民众眼中的这个黑警，在国内民众眼中却是英雄。你怎么看这一波宣传战，中国国内民众跟国外海外受众的接受度出现了很大的反差呢？魏碧洲先生。这当然是一个完全是洗脑的过程嘛，就像看连续剧一样。现在情况，这个现在香港已经演到第五集了，他只让中国的老百姓看第五集，就是跟警察之间发生了暴动。嗯哼。那么之间他不让大家看第一集，不让大家看第二集，这个就是我刚刚回到我刚刚所讲的香港立法过程，从二月一直到这个五月的过程，他不让老百姓知道真正的原因是什么。五大诉求，台湾台这个大陆老百姓完全不知道什么叫五大诉求，他们自己还炮制出来另外一种五大诉求，要求停止这个停止。停止这个动乱啊！停止这个这个上街头，这完全是逆向操作的事情。我现在倒回来再讲一件事情，这个事情完完全全就是这些建制派议员跟林郑政、林郑月娥政府所所犯下的滔天大祸。他们现在正把整个香港、整个中国拖向另外一个道路，而是为了另外一种历史上再也改不回来的道路上去，而且完全全全就是他们自己的私心利益。私心利益，他们为了他们自己的选举，为了他们自己下一步的这种出路，他们不肯出来认错，他们要出来认错，才不会把香港跟中国整个未来搞上一个完全不可知的、不可知的这个道路上去，才会出来所谓这个二次回归，才会出来这个这个一一大堆莫名其妙的这个言论啊、哦。那么再回来再讲这个，这个美国这边美，我们讲这个这一次的所谓大外宣的这个事情，这个 YouTube 跟这个跟这个 Facebook 也好，或者是 Instagram 这些所有的这些 Twitter 来讲，这些全部是在美国都是上市公司。所谓上市公司的意思是说，风吹草动都会让这个股票受到影响。你只要做出任意一个决策性的错误的话，这个股票马上就跌。这个跌的事情不是说一个人跌，是所有的受这个这个投资人都会受跌。所以每一个人对于这些所谓上市公司的这些监管是非常非常明确的。你不管在这个监内部监管有问题，你同时在外外面的政策上你也有情，你你也必须负责任。这次推的也好 ，Facebook 也好，他们实在是看不下去了，嗯，完全看不下去了，让你这个香港，这个这个中国在背后胡搞这些香港，抹黑这个整个香港这个反送中运动的真正的意义，然后直接把这些警察袭警的这些全部弄下，他们是看不下去。为什么他们知道看不下去？因为他们知道，他们如果不动手的话，就会有人来有人来收理收理他们。谁？投资者，投资者会来收理他们。这个这个几个这几个美国几个大的这个科技公司，在这个在在美国这边已经自己都已经担心害怕的不得了。为什么？这个整个这个有关于这个这个苏苏勒门的这个事情，就你如果不自己不自清的话，国会就会想办法立法来自清你们这些这些科技公司这些社群团体。你们自己不想办法把这些无聊的假的这些东西去剔剔除掉的话，那我们就来动手。所以在二零一六年的选举到二零一七年、二八年，这些科技公司已经很了解了什么有人在假假假这个虚拟账号，什么人在散播不实的消息，什么人在这个喜来利跟这个在左美国自己这边的左派跟右派之间、极左极右之间互相斗争，互相利用假讯息，恶国人自己所设的假网站、假散布假的这个聚会消息等等这些挑拨，就是挑拨美国自己本身内部的分化跟对立。就是这现在情况就是这个样子，所以这些公司已经受不了了，他不可能在这个视而不管的这个事情，才会才出现这个情况。所以这个大外宣完全做错，而且是愚蠢无比。好的，请教李伟东先生，现在脸书和推特他们删除中国的账号，理由说的是他们认为这是政府主导的行为，但是中国这边的反应是什么呢？他们是指责这些，反而是伤害了十四亿中国人的言论自由。您认为中共的这个理由是否充分啊？呃，讽刺的是，其实脸书跟推特在中国都是金用的。李伟东先生，我已经表达过了。我觉得刚才两位老兄的这个对北京的这个批判，我都是完全同意的。
。但是我觉得这个驳倒北京的大外宣并不是重点，我特别担心的是。这个北京利用这个大外宣，这个这个或者他的一套说辞，就像刚才这个呃毕周说的，这个不不让看前边几集，只让看第五集。那么这种情况所导致的一个后果，它不是一个简单的民族主义复兴的问题，嗯，它重要的是在这样一个舆论背景下，它要实施所谓二次回归。抱歉，这个策略恐怕难以动摇。那么，在面对北京要实施二次回归，所谓这个要毁灭一国两制，变成收回治权，这样一个咄咄逼人的态势下，香港的反北派怎么调整自己的策略，才是我们今天要讨论的重点。我们去批判北京哪哪点不对，他有多么多么卑劣，这个我都同意。但是这样一种宣泄，没有办法解决香港目前所面临的真正的危局。真正的危局不是北京多么可耻，而是他下定决心要搞二次回归。要收回香港的治权，要事实上毁掉一国两制，在这种情况下，香港市民如果想要保护自己的港人治港，提出什么样更科学稳妥的策略？我刚才提到的这个这个对北京的五大诉求，以及本土意识的适当降低，这个都是非常重要的。我希望香港的反对派能够考虑到这方面，开始到了一个重大的要调整自己战略策略的时候。好的，陈柏坤先生，您是怎么看刚才李伟忠先生口中所说的这个，其实大外宣他背后二次回归的真正意图呢？陈柏坤先生，这个所谓二次回归呢，实际上是对香港人民的再一次挑衅。我已经说了，香港人民追求的是民主、自由、普世价值，中共是顾左右而言他。也就中共这个二次回归的说法，就说明两点：第一，他不仅不遵守这个跟中英联合声明所达成的一国两制，也不遵守邓小平所说的这个五十年呃些这个一国两制五十年不变。井水不犯河水，那么而且呢，还要这个急不可耐，呃，这在五十年还没到就急不可耐，现在更加急不可耐，还要来个二次回归，说香港回归了还不够，没有接受共产党的领导，共产党的统治没有经凌驾于香港，那么为了这个贯彻党的领导，那么还要二次回归，一个搞一个深圳模式，用一个假的一国两制来取代香港真的一国两制，或者用香港做深圳市的一国一制来取代香港的一国两制，说这是完完全全对香港的再一次的挑衅。你完全可以耐心的等五十年，让一国两制，让这个一国两制在五十年之内去。嗯，好的，感谢陈破功先生。最后，我想请教一下魏碧忠先生，你怎么看啊？这么重金打造的这个中共大外宣，为什么没有办法改变中国的形象，而且反而好像是负面的形象呢？因为我们看到现在引来美国政府批判是怎么说呢？是说奥威尔式的胡言乱语。甚至美国国务院连这个流氓国家这么重的话都说出来，反而是升高了美中之间这个意识形态的对话。北京当局有没有意识到，他现在针对香港问题所展开这个宣传战，反而对自己造成了致命伤呢？我们现在，我在我在提醒各各位跟者，就是所谓刚刚刚刚主持人有提到过所谓三个不会是吧？三个不要，嗯，这个只有盛传。其实这里头有一个很重要，其其实你看这三个不要起头第一句话都是什么？香港内部矛盾。这是香港内部矛盾，不要升高到北京的矛盾，不要升高到国际矛盾，不要升高到跟这个中国大陆之间的矛盾，这是香港内部矛盾的问题。内部矛盾是什么？就是我回到我们刚刚讲的，就是这些建制派的人，就是香港自己里头自己的党争之间所造成的情况所分化出来的事情。所以回到香港内部矛盾，就不要再去把这个事情扩大，不要把这个事情激化了。所以最好的情况下，就是在十一之前，林郑能够很明白的，因为他既然已经说出来了，我要建立一个对话平台，我也愿意提成立一个所谓调查委员会，这些东西他已经迈出一小步了
，您现在老百姓要求的是什么？就是你不要再跟我这边扯扯扯扯拉拉的，搞什么对话，你就明白告诉我撤回，那我们都没事了，我们都回家。然后你再告诉我说我们要调查警察的滥权跟滥打，你就成立一个真正独立的委员会。这个委员会，同时呢，你要保障所有出来作证的人，所有出来投案的人，你不要秋后算账，你不要保，你你不要这事后把他们拉回家，你都保障这些人的言论自由跟他们发生的自由。这几点达到后，这两件事情做完之后，老百姓就会自然散去。至于双普选跟这个后来的事情，是下一步解决的，老百姓也知道这个事情不可能在这一次就发生的。我们现在要做的是，当下怎么样让这个事情不要再进一步恶化。很简单，回应老百姓的诉求，这是从头到尾整个香港政府躲在警察背后所做出来懦弱的事情。好的，感谢魏碧周先生。由于时间的关系呢，今天的焦点对话就为您进行到这里。祝您晚安，我们再会。这是美国之音的中文广播。